0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar com um empresário gaúcho de Porto Alegre, que mora há duas décadas já na China e conta como é morar, viver e trabalhar na China com a política de Covid-0. E vamos avançar. Com essa crise na China, perspectiva de recessão nos Estados Unidos e também com a, essa, esse caos econômico aqui na Argentina, qual é a outra opção de mercado para as nossas exportações? A Índia. Vamos falar sobre como é negociar com a Índia, com o mercado indiano. Aí ainda uma empresa de Santa Catarina que está abrindo mega lojas e duplicando o centro de distribuição no Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas. Mas também vá até o Shopping Total fazer as suas compras. Shopping Total presente a todo momento, Shopping Total que tem a loja solidária onde é possível levar doações que depois são distribuídas para entidades assistenciais e também doações para animais de estimação, também distribuídas depois para entidades que ajudam, os pets. E temos também o patrocínio de Sindilojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Sindilojas Porto Alegre, também patrocinador do podcast Nossa Economia. Cinde Lojas Porto Alegre, que vai realizar nesta semana mais uma edição do Café com Logistas. E vai receber o especialista em Trade Marketing, César Duro. Vai palestrar no Café com Logistas sobre Trade Marketing. Ele ajuda líderes de negócios a transformar em equipes de vendas e trade marketing através de tecnologia, metodologia e gamificação. Uh, no Café com Logistas, no auditório do Cinde Lojas Porto Alegre, que fica na Rua dos Andradas, Número 1234, 1234, um, no nono andar. E como aumentar as vendas através da execução no PDV, o ponto de venda. Qual a importância do trade marketing para o aumento de vendas? É a programação do Café com Logistas desta semana, dia 20 de julho, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Programa Acerto de Contas tem também o patrocínio de Lebes, Lojas Lebes. Julho é mês de liquida, Lebes, aproveite as ofertas incríveis, venha! E a Lebes que está vendendo milhares de fogões a lenha neste inverno. O pessoal quer aquecer a casa, também cozinhar, economizar no gás de cozinha, né? Então, fogões a lenha, à venda na Lojas Lebes, nossa patrocinadora do programa Acerto de Contas, junto... Para finalizar, com EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. Se você quer instalar o sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa, não tenha dúvidas, busque a EcoSul Energia Solar. Vamos começar o programa de hoje falando sobre a China. Então, fizemos um contato na última semana para o podcast Nossa Economia das Plataformas de Áudio de GZH, com um empresário de Porto Alegre, que mora na China há mais de 20 anos, é o Gilberto Canabarro. Ele trabalha para o setor de eletroeletrônica, importantíssimo, importantíssimo na nova economia. E ele nos contou como é viver e trabalhar hoje na China com a política de Covid-0 do governo chinês. Vamos ouvir. Agora nós vamos até a China. Quem está conversando conosco é Gilberto Canabarro, um empresário. Empresário gaúcho, né, Gilberto?
0: Gaúcho de Porto Alegre, nascido e criado.
1: Mas que está morando e trabalhando na China há quanto tempo?
0: Olha, minha primeira experiência na China foi em 1989, com a previsão de abertura que a gente tinha de importação da China para o Brasil. Naquela época... O Brasil não podia importar livremente, né? E eu vim, dei uma cheirada e, e tive a oportunidade de conhecer o mercado. E depois sim, a gente começou alguns pequenos negócios em 1990, mas ainda morando no Brasil. Eu vinha a cada dois ou, 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 ou três meses para cá, fazia uma viagem, voltava ao Brasil e tocava os negócios pelo Brasil, né? Uh, depois uh, disso, o, o, naquela época, o Collor de Mello acabou abrindo realmente a importação em 1992, e aí se intensificaram muito os negócios, né? De forma que uh, não teve mais como uh, fazer uma administração muito boa desses negócios, a não ser mudando para cá. Então, em 1999... Uh, em 89 eu vim a primeira vez, fiz vários negócios de 89 até 99. Em 99 a gente iniciou a primeira operação aqui com o escritório e eu comecei a ficar aqui três, quatro meses e voltar ao Brasil uh, até que em 2004, 2005, eu acabei ficando seis meses aqui e seis no Brasil em 2000, é, 2005, 2006, eu mudei. Vim embora, vim para Shenzhen eh, e fiquei morando em Shenzhen durante muito tempo, né? uma grande cidade. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar uma pequena vila de pescadores como Shenzhen, a primeira vez que eu vim, em né? Eu brinco com os meus eh, amigos que eu digo que eu cheguei em Shenzhen antes do Deng Xiaoping, né? porque Shenzhen foi aberta... Uh, realmente com a política de expansão da China em 1992 pelo, pelo Deng Xiaoping, né? E eu estive lá em Shenzhen em 89, então eu brinco com as pessoas que eu iniciei e acompanhei toda essa história de Shenzhen durante vários anos, né? Tive várias hum. oportunidades, isso aqui é o país da oportunidade, tive a oportunidade de investir em, em real estate aqui na China, comprando uh, propriedades que, que em 10 anos multiplicaram por 20 vezes o seu valor, especialmente em Shenzhen, né? E estou morando aqui desde então. Uh, tive vários períodos no Brasil, uh, tive alguns períodos de um ano, de seis meses, como a gente tinha unidade lá. Uh, hoje a gente continua tendo só em São Paulo, mas eu tinha em Porto Alegre, tinha no Rio de Janeiro, e tinha uma pequena unidade em, em Minas Gerais, a sede era Porto Alegre, e alguma coisa em Manaus. Né? Qual, e... é tu... Qual é o nome da tua empresa? O que, que ela faz? Uh, mim, o nome da minha empresa é Comred, tá? Eu, eu vou te contar um pouquinho da história, assim, porque eu acho que é importante para o pessoal entender. Eu vim para cá pela mão, uh, eu vim morar aqui, efetivamente, uh, pela... A mão de uma empresa uh, que existe ainda, que opera ainda, que, que foi a Teicom, que fabricava uh, uh, placas eletrônicas para terceiros, né? E que foi uma empresa com quatro fábricas no Brasil, né? E, e eu era diretor de suprimentos na época e eu acabei vindo para cá pela necessidade de aproximação uh, com o mercado da Ásia. Então, eu, eu iniciei esse processo na Teicom, depois eu acabei, uh, por motivos de, de, da Teicom, parar na produção efetivamente ir para o mercado de memórias, né? A Teicom foi uma das fundadoras da Rana Micron, que está aí na, ali na, na, em São Leopoldo, né? entre outras empresas, e com o foco deles muito mais em memória, em 2011 eu acabei iniciando um voo solo com uma empresa chamada Conred, que tem... Uh, ela é uma, A Conred uh, tem o seu headquarter em Hong Kong, e a gente tem escritórios hoje em Zhongshan, que é uma cidade a uma hora de Shenzhen, porque eu acabei murando, acabei mudando para Zhongshan em função de que Shenzhen virou uma loucura total, né? uma grande cidade, uma um problema sério de locomoção, uh, Hoje é um jam, polo da tempo. indústria
1: eletroeletrônica, inclusive, né?
0: Exatamente, é o polo da indústria eletrônica, é onde sai quase todos os componentes, é onde o suporte da indústria eletrônica mundial, ela está em Shenzhen, né? Existem outros vários polos, mas a distribuição internacional, ela, ela ocorre a partir de Shenzhen e de Hong Kong, né? Então, a nossa headquarter da Conred está em Hong Kong ainda e a gente tem escritório em Zhongshan e em Shenzhen, que a gente tem um warehouse grande. Em Shanghai, hoje, a gente tem uma operação também. Uh, e assim que está distribuído. Uh, o nosso negócio é prover soluções uh, de logística e, e, e consolidação de carga e até fabricação local para quem tem a necessidade de exportação. Eu vou te explicando aos poucos, assim... tu vai perguntando eu vou te
1: explicando. Pois é, até o nosso contato, né... a partir de, uma, de, de um relato seu que eu li no Facebook falando sobre a tentativa da, da sua empresa de uh, melhorar uh, a condição, nessa né, dificuldade, inclusive que, nós, que, que os empresários estão da, do mundo todo, mas inclusive aqui do Rio Grande do Sul, é óbvio, da, do comércio exterior, de principalmente importar, né, agora também de exportar, mas também principalmente de importar coisas da China. E a dependência que nós temos é bastante grande. E agora na pandemia isso complicou bastante, né? É, não complicou só para o Brasil, complicou para o mundo inteiro. Para todo né? mundo, né? Claro, sim, mas claro, a gente sempre tem esse olhar local e tem percebido a dificuldade no dia a dia das empresas aqui
0: do Rio Grande do Sul, inclusive. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem auxiliado bastante, realmente. Eu sou um pouco conhecido aí no mercado eletrônico, né? Eu comecei a, a minha atividade na área de eletrônica, é muito interessante, mas eu comecei a minha atividade como balconista de, de, vendendo componente eletrônico na Alberto Bins, aí em Porto Alegre, que na época era o forte da indústria eletrônica, quer dizer, de suprimento de componentes. Eu estou falando em 1979, então faz um bocado de tempo isso. né? Então eu iniciei a minha carreira dentro da eletrônica pela, pela Avenida Alberto Bins, trabalhando em... Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em duas empresas lá, e aí depois eu uh, voei bem alto, a gente, acabei saindo, uh, abrindo o meu próprio negócio, sempre na área de fornecimento de componente, fui representante muitos anos de várias empresas do centro do país, uh, e depois, uh, enfim, acabei na China, e, e a, gente, a nossa operação é bem grande hoje, a gente tem... Um, um, ao, ao redor de 85 funcionários distribuídos nesses locais que eu te falei e atendendo hoje uh, a gente atende a 26 con, uh, contratos empresas de grande porte do Brasil na área de eletrônicos uh, boa parte gaúchos né tem, devido a essa, essa minha proximidade com, a, com o Rio Grande do Sul ainda tendo bastante bastante gente uh, forte, gente importante no mercado eletrônico do Rio Grande do Sul, mas, enfim, aí fui para São Paulo, Minas, uh, Manaus, muita coisa em Manaus, e há dois anos, devido a essa shortage de componentes e tudo mais, acabei entrando em outros mercados, Espanha, Itália, Estados Unidos, uh, muita gente, muito contato. Sim. mas basicamente
1: e, é pois é como é que está hoje para fazer negócios com essa situação toda porque a gente daqui a gente lê o noticiário de fábricas paradas é. portos fechados né comércio fechado como está isso está afetando o seu dia a dia de trabalho a negociação com as empresas aqui do Brasil e de outros países também
0: claro demais demais assim como eu tinha te comentado uh, nós tivemos um período muito difícil de três meses trancado em casa no início da pandemia aqui, não tinha afetado o resto do mundo, uh, depois a, a, a situação normalizou, a gente, a gente ficou liberado, basicamente assim era uso de máscara, mas se voava com tranquilidade, não existia o controle que existe hoje, hoje para mim sair, fazer uma viagem é um inferno, né, é controle, é teste de Covid a cada 24 horas, uh, amanhã eu estou saindo daqui mais tarde eu tenho que ir num hospital para fazer um teste de 24 horas, senão eu não entro nem no aeroporto e eu não pego o avião, né? Enfim, e isso complicou, uh, na realidade, assim, uh, no nos primeiros, digamos assim, a entre a crise foi em 2019. Bom, eu não volto ao Brasil desde 2019, mais, né? Uh, a crise iniciou lá em janeiro de 2020, de 2020 até. Uh, abril, maio de 2021, a gente circulou normalmente na China com bastante tranquilidade, a gente podia uh, fazer qualquer coisa, a gente podia suportar muito bem e a indústria ela continuava rodando com muito problema né, de abastecimento, que é o que o pessoal está sofrendo, mas a gente uh, conseguia trabalhar, pelo menos aqui na China, de forma mais tranquila. Aí, depois de abril, a coisa começou a complicar muito, começaram uh, diversas restrições, a gente acabou não voando mais internamente com muita facilidade, o shortage de componente aumentou de forma drástica e eu sinto informar os, os empresários... Pois
1: é, Explica do, para o nosso ouvinte o que é o,
0: sor, o shortage. O shortage de componente significa o seguinte... Quando esse, essa coisa toda de o um Covid iniciou, os grandes uh, players, os grandes fabricantes internacionais de chip, eles, uh, especialmente quando iniciou todo aquele problema na Itália, uh, muita gente morrendo, todo mundo enfiou o pé no freio e ninguém acreditou que fosse acontecer o que aconteceu. Na realidade, uh, todo mundo previa dois anos, ou um ano, ou, ou algo assim, sem muito consumo. E o que aconteceu, Jane, é que todo mundo foi para casa, home office, todo mundo resolveu comprar de tudo porque estava vivendo em casa, o mercado aqueceu e, e a demanda ela foi exatamente oposta ao que os fabricantes que antes fizeram, eles enfiaram o pé no freio, seguraram as produções, desmancharam fábrica, seguraram uh, todos os investimentos, nenhum investimento zero, né? muito maior que todos uh, os grandes mestres da economia mundial diziam, né? ao contrário de tudo isso, e o que aconteceu é óbvio, não tem componente para todo mundo. E o mercado virou uma coisa... Completamente difícil, né? Porque, porque hoje no mercado uh, leva quem paga, né? A gente tem casos de indústrias, inclusive de indústrias gaúchas, que pagavam tipo dois ou quatro dólares num componente e hoje pagam 150 dólares o mesmo componente.
1: Nossa, a gente que tem
0: outro. diferença, ou, é, diferença é um absurdo, enorme! É um absurdo enorme. A gente tem casos aqui. Uh, de quem pagava 40 dólares, hoje paga 1.400 dólares para ter um componente. Especialmente chipset, né?
2: De que computador. é usador
0: de computador. Que o, o chipset é, é, é o componente pr principal do computador, é o que roda, é o processador, é o que roda, né? É o que faz o computador funcionar é o chipset. E, então, Gilberto,
1: como a, quais são as perspectivas, né? Porque não, agora até... A... Fiz esse contato porque estamos vendo aqui, estão chegando aqui notícias de que teremos novos lockdowns, que tem essa subvariante, uh, o governo é. chinês mantendo, uh, emitindo novos alertas. Quais são as perspectivas para vocês? Claro, pergunto assim também para o Gilberto, como, como um morador do país, né? Também na, como é na sua vida isso e, e o impacto econômico disso nos negócios que já estão com, com esse descompasso todo? Na realidade, assim, ó.
0: Hoje. Como é que está na China hoje, tá? Como é que a coisa está funcionando? É assim, não para tudo. Nós tivemos um problema seríssimo com relação a Shanghai, né? Uh, que fechou 70 dias. Botaram 25 milhões de pessoas em casa, né? Inclusive com restrição de fornecimento, o próprio governo fornecendo uma cesta básica semanal, que às vezes não chegava na hora, mas enfim, houve esse fornecimento, uh, as pessoas realmente não podiam sair, uh, a indústria parou completamente, a gente tem relatos, e vocês devem ter acompanhado das grandes brigas, inclusive de uma Tesla, que está situada, que tem a maior pro, uma, uma grande fábrica em Xangai, mas que toda a produção de baterias dele é, é, é feito por uma, por uma fábrica de Xangai, de né? e eles não conseguiam simplesmente fechou o porto de Xangai durante 70 dias e ninguém conseguia tirar material de lá. E isso trouxe, eu não sei se tu chegaste a ver, por exemplo, uma, uma declaração do Elon Musk dizendo o seguinte, as fábricas da Alemanha e de, do Texas, eles estavam rasgando dinheiro, todos os dias botando dinheiro na fornalha, porque eles não conseguiam entregar carro, né? Porque não vinha matéria-prima. E esse processo, Giane, é assim, ó, como é que ele está ocorrendo hoje? Teve essa parada grande em Xangai e todas as outras províncias, que são os estados aqui, uh, eles fecham, uh, quando a, como é Covid-0, eles fecham a partir de, de uma identificação de dois, três, quatro casos. Isto é política de Covid-0. Este é o grande problema. Os outros países abriram, a China não. Ela continua com essa política de Covid-0. E o que está acontecendo é que são fechadas regiões ao entorno de onde aconteceram os casos. Né? Então, tu nunca sabe se um fornecedor vai te entregar o material amanhã, porque pode ser que ele esteja em lockdown. E aqui não é Brasil, né? quer dizer, não é o resto do mundo. O governo manda fechar e tu tem que fechar. Porque se tu não fechar, ele vai lá e fecha a tua empresa. Então é muito pior. Existe um controle forte do governo, e eu não digo que isso está errado, entende? mas é a política zero que eles têm feito. E, e tem funcionado de uma certa forma, porque a gente... Uh, os casos de morte aqui foram muito menores que no resto do mundo. Né? E a gente vive dentro de uma tranquilidade em relação a isso, mas nos negócios, isso é um problema. Com uma P.O., um pedido, tu paga e amanhã o fornecedor está em home office dizendo, olha, a minha fábrica está fechada, não consigo te entregar. Isso está acontecendo constantemente. Isso, uh, o que está acontecendo. Então, assim, ele é local, é segmentado, eles vão lá, fecham, espera lá 10, 12, 14 dias, Testam toda a população do lugar, do lugar Todo mundo Quem não testar, Giane Não entra em lugar nenhum Nem na sua casa Então, por exemplo ele, Houve uma orientação do governo Para fazer o teste da Covid hoje Eu estou na rua Eu não tenho o teste da Covid realizado Que eu posso mostrar no meu condomínio Eu não entro, não boto o carro na garagem Eu não subo para meu apartamento Eu vou dormir dentro do carro na rua Entende? Então existe um controle rígido para que este uh, para que este covid zero para que essa regra do covid zero funcione. E o que vai acontecer é o seguinte: não tem como eles são obrigados a importar. Então isso é isso é, é, é temporário. Isso vai voltar. Agora, se a covid piorar aqui, talvez a coisa demore um pouco mais. Tomara que não. Esperamos que não né? Vamos ver.
1: Tá certo, muito obrigada, Gilberto Canabarro, obrigada pela sua conversa, quero conversar contigo outras vezes também, tá? Ótimo, tá Matares, sendo. a saudade do, do, do nosso sotaque, também para tu nos contar o que está acontecendo por aí, esse país que é tão importante aí também a economia do Rio Grande do Sul.
0: Beleza, foi um prazer falar contigo, uh, demorou um pouquinho, a gente ficou, a gente não conseguiu se encontrar, mas estamos aí. É um prazer falar contigo. Obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, a gente está aqui. Moro aqui, estou aqui, sei do que está acontecendo. Família é chinesa, minha esposa é chinesa, então estou bem adaptado à cultura, entendo bem como as coisas funcionam. Se precisar, a gente está aqui à disposição. Obrigado. Per perfeito.
1: perfeito. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia.
0: Obrigado. Ótimo dia para vocês. Até mais.
1: Esse foi um trecho da entrevista com o empresário Gilberto Canabarro, que mora na China e nos contou como é viver e trabalhar hoje no país, no país asiático com a Covid-0. Quem quiser conferir a entrevista na íntegra, a entrevista ficou bem maior, ela pode, ela está em gzh.com.br barra Guerra, também no Spotify, no SoundCloud, nas minhas redes sociais, tem um link para a entrevista com o empresário aqui da Capital Gaúcha. Agora nós, antes do intervalo, vamos falar com a Babiana Munhol que traz destaques de negócios lá da Serra
3: Gaúcha. Fala, Babiana. Um projeto aguardado desde 2020 quando foi firmado o contrato de parceria para a construção de um hotel no Centro de Flores da Cunha, na área da Cooperativa Nova Aliança, está prestes a sair do papel. A Avenida 25 de Julho vai receber um empreendimento que une hotel, lojas e um museu do vinho. Esse projeto vai começar a tomar forma nos próximos dias, já que ele foi aprovado recentemente. A rede Ax tem junto com a Anel Fora Empreendimentos e a Cooperativa Aliança, se prepara para erguer este complexo que deverá estar concluído em 2025. Com um plano de negócios desenvolvido pela M-Stort Business Consulting Group, o Nova Aliança vai ocupar um espaço de 18 mil metros quadrados, terá um investimento na casa de 55 milhões de reais, além de gerar 100 empregos diretos e outros cerca de 400 indiretos. Eu conversei com o Maurênio Stort, CEO da M-Stort Business, e as obras devem começar em 60 dias, primeiro com a retirada dos tanques da cooperativa e, na sequência, com as fundações. Lembrando que o hotel vai ter 120 cinco apartamentos, centro de convenções restaurante, também é, área de piscina e recreação infantil e o um museu vai ocupar um prédio de pedra construído em 1930 e vai resgatar a cultura italiana e também a história das próprias vinícolas que compõem a cooperativa na região. O terceiro módulo será destinado a 39 lojas incluindo operações de gastronomia, bares pubs e uma praça a céu aberto com 900 metros de área livre
1: Agora nós vamos para o intervalo, em seguida nós voltamos, tem mais notícias de negócios, entrevistas sobre como é vender para a Índia, esse mercado aí em ascensão, que uh, triplicou as suas compras do, de produtos do Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano, na comparação com o ano passado, e um detalhe, no ano passado já tinha quadruplicado em relação ao ano anterior. É um mercado bem interessante, promessa de futuro, a China do futuro. É a Índia. Daqui a pouquinho aqui no programa Acerto de Contas, mais detalhes sobre isso. Também sobre a expansão de uma rede de lojas de materiais de construção de Santa Catarina. Expansão aqui no mercado gaúcho, é claro. Programa Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas. E vá ao Shopping Total fazer as suas compras. Patrocínio também de de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. E julho é mês de Liquida Labs. Aproveite as ofertas incríveis, venha. E para fechar, Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. É sua energia solar. Fiquem conosco, daqui a pouquinho estamos de volta. Olá pessoal, obrigada por continuarem aqui conosco na audiência do programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcho, que tem patrocínio de Shopping Total, Cindy Lojas Porto Alegre, Lojas Lebes e EcoSul Energia Solar. Empresas, entidades, apoiadoras do jornalismo econômico da Rádio Gaúcho, nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas. Agora vamos falar sobre Índia, sobre Índia, esse mercado em ascensão, aí promessa, tem quem diga que a Índia... É a China do futuro, que vai representar no futuro que a China é hoje de motor da economia mundial, motor também da economia gaúcha. Né? A China é muito importante como mercado de importação e exportação aqui do Rio Grande do Sul. Quem fala conosco é Francisco Turra, que é presidente da Probil, Associação dos Produtores de Biocombustíveis e também presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Vamos ouvir a entrevista com ele. Tudo bem, presidente Francisco Turra?
2: Prazer, Gede, com alegria. Estou às ordens para a gente conversar o um momento.
1: Bom, presidente, nós teríamos muitos assuntos para falar, e sei que o senhor atua em diversos segmentos da economia, mas o nosso contato ele foi provocado a partir de, de, um, de uma coluna que eu escrevi sobre a oportunidade... Que os empresários brasileiros e gaúchos têm no mercado indiano, né? Que é um mercado que tem crescido bastante, ainda é um mercado que compra pouco da gente, mas que cresce bastante, e que eu tenho ouvido aí algumas, algumas pessoas dizerem que vai ser uh, que a Índia. Uh, vai ser no futuro o que a China é hoje no comércio mundial e para o e comércio do Rio Grande do Sul e do Brasil. E o senhor disse que o senhor já tem conhecimento e já tem experiência sobre o comércio com a Índia. Conta para nós, por favor.
2: Bem, em primeiro lugar, a, o conhecimento aconteceu a partir de uma prospecção que fomos fazer exatamente do mercado indiano em relação à proteína animal. Observe bem, uma população de 1 bilhão e 300 milhões de seres humanos, e isso oficial, é, nós temos lá um consumo de, de proteína, ao todo o conjunto das proteínas, em torno de 5 quilos habitante ano. Veja que o Brasil já está com 86 quilos habitante ano. Há muita diferença. Lá, você sabe, a vaca sagrada, é comum na rua você encontrar uma vaca passando e todo mundo parando, se ajoelhando, enfim. Mas o que nós andamos lá, pela BPA, tanto o presidente Santin, atual executivo da BPA, quanto eu, e depois mais uma missão, era exatamente para começar a infiltrar um pouco a tentativa de exportar para eles carne de aves, carne suína. Por quê? Não há só vegetarianos e veganos lá, não. Há 400 milhões de indianos já entrando na rota comercial do mundo. O que é que nós descobrimos? Há várias questões a serem resolvidas. Em primeiro lugar, eles têm uma cultura muito forte em defesa dos seus. Eles repelem a ideia de trazer produto de outros, e isso é na maioria. A gente visitou uma grande indústria que tem pontos de distribuição já lá e eles foram os primeiros a dizer não, aqui o Brasil não pode entrar vendendo carne de frango porque vai matar a nossa produção ao contrário, nós vamos ajudar nós temos Embrapa, tecnologia nós somos os maiores exportadores enfim, numa boa mas essa é a primeira reação mas a segunda, Gênero, é muito estranha e é bom a gente difundir o frango é vendido em natura, lojas no centro de Delhi e Mumbai, lojas onde há uma gaiola enorme, cheia de frangos, a pessoa chega, escolhe o frango, retira, põe num tonel de água quente, fervendo, e sai lá sem penas o frango enrolado, embrulhado. Esse é o hábito. Então a gente descobriu que a indústria de refrigeração deveria ser algo para ir junto, que enquanto a, a Índia não tiver refrigeradores, indústria de refrigeração, ela vai preferir produto in natura. E a gente não tem, pela distância, como ofertar para eles produto in natura. E... Essa é uma primeira constatação.
1: Sim, sim. E em, em relação a, a, a... Além dessa estrutura, assim, existe uma burocracia uh, para para avançar assim, no, 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 no relacionamento de comércio exterior, maior, menor ou igual a outros mercados? Como funciona?
2: Não foi diferente da abertura com o mercado chinês. Antes lá também havia restrições, desconheciam. Então hoje eu, o que eu percebo de diferente, isso aconteceu há 10 anos, e agora recentemente nova investida, já houve um progresso, Inclusive já houve até uma exportação de carne de frango, mas por vias transversas aí para um outro mercado, mercado americano. E fizemos a prospecção juntos nessa última vez, então houve mudança para melhor. Já há grupos de indianos aqui no Brasil, esse mesmo Jara Birla, está no Brasil fazendo prospecção para negócios. E o que ele relatou para mim, almoçando com ele há algum tempo, um ano atrás, foi assim, a gente está literalmente encantado com as possibilidades de parceria com o Brasil. Quer ver um outro ponto importante que a gente descobriu? A China investe muito em pesquisa. Remédios lá, por exemplo, são de preço baixíssimo, bem popular, porque a renda do indiano é muito, muito, e é ínfima. Há gente nas ruas, no chão, dormindo, famílias inteiras, numa quadra, 700 pessoas. Então é algo diferente mesmo. O clima ajuda a acontecer... Eles estão acomodados, hábitos milenares, mas já começam a se abrir para o novo mundo. O mundo do negócio, da interação e também o um mundo da tecnologia. pois é, que deve, acho que deve, deve, ser
1: um, deve ser um avanço semelhante ao que aconteceu com a China, porque a China também era muito assim, né? F muito muitos novo. anos depois foi que os chineses começaram a ser uh, grandes consumidores, né? porque uh, até então se vendia em grandes quantidades, mas porque a China tinha uma população grande. Mas assim, os co o, o chinês ter poder de compra é um fenômeno relativamente recente.
2: Sim, é, exatamente. Olha, nós demoramos praticamente oito anos para abrir em 2009, e foi quase uma façanha a gente abrir para carne de frango. Daí eles abriram para aves, para suínos, para bovinos e hoje são os maiores importadores de tudo praticamente. A renda deles se multiplicou e na Índia não é diferente, hein? o PIB da Índia cresce nesse ano mais que a China. E a média do PIB indiano nos últimos cinco anos esteve para e passo com a China. Então é realmente um continente, é um país continente para a gente continuar investindo e prospectando. E não foi diferente a ideia da Apex de ensinar, educar e até estar vivamente interessado em que o Brasil se aproxime da Índia também.
1: Bom, e presidente, vamos dar um pouquinho de assunto. O que, que o senhor achou da, da iniciativa da BS Bills de ampliar a produção de biodiesel a partir do óleo de cozinha usado? Até que eu noticiei que teve um, um financiamento por parte do Santander de 60 milhões de reais aqui para Passo Fundo.
2: Sim, olha, é uma ideia inovadora para nós, mas e usual nos Estados Unidos e também na União Europeia. Países avançados, eles estão usando o óleo servido, assim, que não presta não ser até para poluir, como fonte energética limpa porque é exatamente junto com farelo de soja e etc., e soja, que se faz o biodiesel. Então, a ideia é maravilhosa. Há pequenas usinas, refinarias assim, de óleo de cozinha nos Estados Unidos, em vários lugares. E aqui a BS Bios, que é inovadora, revolucionária, sempre avança. Eu acho que nesse projeto que vai ser logo mais muito, muito comum Brasil inteiro afora
1: que bacana, bom, recentemente eu estive na Europa né? na feira de Hanover na Alemanha e depois visitando parques eólicos na Holanda impressionante como eles estão querendo acelerar a transição energética já tinham esse processo né, em andamento tá, os seus prazos para reduzir e parar de usar carvão porque usam muito carvão ainda mas uh, tinham a aposta de fazer essa transição por meio do gás e aí veio a guerra e o corte de suprimento de gás por parte da Rússia está fazendo com que eles uh, acelerem né, a, a, as etapas. E falaram muito, falavam muito sobre hidrogênio verde, mas também sobre a biomassa uh, e e estimulando muito os empresários que estavam no local, né, conosco, na missão, a produzirem aqui no Rio Grande do Sul, porque eles querem comprar, e diziam assim, bem claramente, bem objetivamente, presidente, uh, seria um mercado interessante, o que nós poderíamos exportar para lá? né? Porque o hidrogênio verde depende de, um, de uma construção de uma cadeia econômica aqui, né? depende muito investimento em um prazo mais longo, o que mais que nós poderíamos exportar para eles?
2: Bom, é, com relação a isso, hoje é muito complicado e eles estão efetivamente desistando, porque o carro elétrico deles vem de uma fonte poluidora, energia do carvão. Então, como não conseguem agora o gás, eles vão ativar os hino de carvão, o que é muito nocivo, ruim para o meio ambiente. Nós poderemos ser efetivamente vanguardeiros, porque não é apenas soja que faz biodiesel, mamona e tantos outros cereais aí, a massa, a biomassa é assim algo precioso para nós. E também o biodiesel que estamos fazendo já com óleo servido, de óleo de cozinha servido, também com dejetos, eh, gordura animal, que antes era poluidora, a fonte poluidora, e hoje é riqueza, hoje é uma beleza. Então o Brasil está bem à frente nesse sentido. A Alemanha tem muito dinheiro e tecnologia. Mas condições naturais, quem tem mesmo é o Brasil. Com relação aos combustíveis avançados, agora que o Brasil está com o um projeto andando, pena, porque a própria BS Bios está com o um projeto Ômega Green, mas no Paraguai porque ainda aqui não chegamos a provar ah, essa, esses projetos de avançados de biocombustível, né? Ah, Queirozé verde e etc, etc. Mas isso também acontece breve.
1: Ah, tá certo. Bom, tá ótimo. Muito obrigada pela conversa, presidente. Vamos falar mais vezes. Esses assuntos que nós tocamos aqui vão ter muitos capítulos ainda pela frente, né? São assuntos do momento. Muito obrigada pela entrevista, presidente Francisco Turra, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Biocombustíveis e também presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal.
2: Prazer meu falar, Gene... Bela coluna, belos espaços que acho que bem utilizados ajudam o país.
1: Agora vamos falar sobre varejo, varejo de material de construção. Empresa de Santa Catarina, Cassol, inaugurou duas lojas no mesmo dia aqui na última semana no Rio Grande do Sul. Duas lojas grandes, investimento de 30 milhões de reais nas operações. E o presidente nos deu uma entrevista, Rodrigo Cassol nos deu uma entrevista sobre esse investimento e outros investimentos aqui no estado. Tem mais lojas da Cassol saindo do forno, tá? a empresa de Santa Catarina investindo grande aqui no mercado gaúcho. Mais lojas saindo do forno e mais é, a empresa, até para suportar essa expansão, está duplicando o seu centro de distribuição. Foram algumas novidades da entrevista do CEO da Cassol, Rodrigo Ceara Cassol, ao programa Acerto de Contas. Vamos ouvir. Tudo bem, presidente?
4: Tudo bem, bom dia.
1: E aí, presidente? Inauguração de duas grandes lojas no mesmo dia. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a Cassol está inaugurando duas lojas no mesmo dia. Foi coincidência ou não, né? Foi programado.
4: Foi programado, né? Na verdade, a gente tinha a expectativa de abrir datas muito próximas, né? e decidimos fazer no mesmo dia para otimizar a mídia e também fazer um impacto maior no mercado. É, uma, é um fato inédito na Caçol é inaugurar duas lojas no mesmo dia. Mas ah, estamos é? muito contentes, muito contentes.
1: Achei que já era uma prática da empresa.
4: Não, é a primeira vez. A gente e aí como duas é que o presidente duas...
1: se divide? Marcou em um horário diferente, então?
4: Não, no mesmo horário, né? Então a gente é. vai dividir o um time aí, tem, tem uma equipe muito boa, então uma parte da equipe fica em Viamão, uma parte em Sapucaia e depois trocamos. Quem estava tá, em minha mão no começo vem passar por cá e vice-versa. E esse sotaque é da onde, presidente? Eu nasci em Florianópolis. Né? É. apesar de ser filho de gaúchos. Meu pai, ah, é. É, é, meu pai é de Santa, Santa Maria e Dona Francisca.
1: Ah, da região central do estado. É e meu... presidente, presidente, uh, fala um pouquinho para nós uh, da Casol, né? A empresa tem sede onde? Qual é a estrutura que a empresa tem hoje? Quantas lojas, centros de distribuição, qual é a atuação da empresa?
4: Perfeito. A é, Caçol é um grupo familiar, né? capital fechado. A família Caçol é a acionista, do, do controladora do grupo. A gente atua em quatro ramos de negócio. Né? Então, a gente tem é, o varejo né, de material de construção, que é a Caçol Santerlar, é, que está inaugurando as lojas hoje. Temos a Caçol pré que é uma indústria de, de pré-fabricados de concreto. É, temos a Caçol Real Estate, que é uma investidora imobiliária, e a Caçol Florestal, que trabalha com reflorestamentos. Né? A Caçol Centerlar tem, atua no sul do Brasil, né? tem CD no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, e temos hoje, 20, amanhã, 24 lojas, né? com a inauguração de Sapucaia e, 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 e Viamão. A gente tem lojas em Curitiba, lojas em Joinville, Blumenau, Jaraguá, Cajaí, Camboriú, Florianópolis, Curiciúma, Porto Alegre, Caxias, Cachoeirinha e agora Viamão e Sapucaia.
1: E o grupo emprega quantas pessoas hoje? Eu gosto de perguntar isso porque para o nosso ouvinte esse é. é um indicador que dá uma dimensão do tamanho da empresa.
4: Isso, o grupo Cassol emprega aproximadamente 3.100 pessoas hoje, né? 700 na indústria, 2.400 no varejo e umas 50 na, na real estate. E na Florestal acho que 20 pessoas. São então, 3.200 pessoas né, hoje. Né? É um grupo que tem uma responsabilidade social muito forte. Né? e Acredita muito no Brasil e consegue investir. Né? A indústria de pré fabricados tem fábrica em Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Né? É líder no, no setor, no Brasil. Fez obras importantes aqui. Nós fizemos a, a Arena do, do Grêmio. Fizemos a ampliação do Beira-Rio para a Copa. Né? Dentre obras para o Bourbon, né? Zafari, Cassol, entre outros clientes aí.
1: É uma atuação Edifício bem garagem,
4: interessante,
1: porque a, a, a operação varejo aparece mais, né, para o público em geral, mas é interessante saber também essa outra atuação, assim, mais de bastidores que a empresa tem.
4: Isso, a Caçal Real Estate, que é uma empresa também bem grande, né, é sócia do Zafra aqui no, no shopping em Porto Alegre, Porto Alegre Center Lar, somos investidores em parques logísticos e parques mall, né, a loja de Sapucaí, inclusive, é um investimento da, da Caçal Real Estate, né, assim como será de canoas, né, e temos como clientes Mercado Livre, Amazon, Sequoia, nos nossos parques logísticos, além da própria Cassol Center Centerlar. É um grupo bem diversificado, muito focado em construção civil, mas o varejo é a marca mais conhecida, evidentemente, tem as lojas, tem a placa. Na... Também a nossa maior empresa, né, a maior empresa em faturamento é o varejo, né? a que emprega mais gente também. Então, nós somos um grupo diversificado, focado na construção civil.
1: Sabe, presidente, que eu tenho entre os meus ouvintes aqui é muitos pequenos empresários e que gostam, muitas vezes são pequenos empresários que atuam no segmento de vocês e que gostam de assistir as entrevistas exatamente para também uh, ver quais são as projeções de grandes empresas, né, que têm acesso a, muitas vezes a mais informações, projeções para os seus mercados. E aí o senhor falou agora import, né, a atuação da, da Cassol no, no, no setor da construção civil. Esse é um setor que tem sofrido bastante com a alta e com escassez de insumos, né? Já desde o final de 2020. Como é que vocês lidaram em relação a isso? Mas, principalmente, o que, que o senhor, se vocês veem daqui para diante? Tem uma perspectiva de melhora desse cenário?
4: É, o setor, quando a Covid é, afetou muito a oferta, né? Então, o setor teve falta de aço, falta de insumos durante o ano de 2020, é, 21, né, foi, foi, foram tempos bem difíceis, que resultou também no aumento de preço da mercadoria, de, de custo da mercadoria. Em 2022, o mercado estava bem normalizado, no começo do ano os preços estavam voltando, daí veio a guerra da Ucrânia, que afetou um pouco também, mas o, o mercado ele desacelera um pouco com a alta da, da, da inflação, da Selic e da inflação. Né? A da inflação afeta o consumo de uma... Série, uma e acaba reduzindo o consumo de, de produtos e, e, a, e a alta de juros vai afetar a construção civil no médio prazo. Né? Então é um setor aí que tem sofrido bastante. Né? E hoje a oferta está mais normalizada, não, acho que não, não há mais falta de produtos é, no setor, mas é um, desafi é um, é um cenário desafiador para o futuro.
1: E essas duas lojas que vocês estão abrindo agora aqui no Rio Grande do Sul, elas seguem o padrão da empresa ou tem alguma, alguma diferença?
4: Não, são lojas, é, a gente está abrindo dois formatos de loja, é, de via mão é uma loja uma milha, que a gente chama internamente, que é uma loja com 2 mil metros quadrados de área de venda, 2.500 de área construída, e a loja de Sapucaia é um home center compacto que, com 3 mil metros de área de venda, 3.600 de área construída, que são nossos formatos que a gente tem, tem inaugurado as lojas. Né? A Caçol tem presidente... um padrão de lojas, né? então ela inaugura nesses padrões.
1: Sim. E, presidente, quais são os planos da Caçol aqui para o Rio Grande do Sul? O que nós podemos antecipar que vem por aí no horizonte?
4: Em agosto vamos inaugurar em Canoas, né? o Parque Mall Canoas, ali na Farroupilha, e com mais um home center é, de 3 mil metros quadrados. É, Estamos inaugurando também, dobrando a nossa área de de centro de distribuição em Canoas, né? a gente tem um parque log em Canoas, a gente está dobrando o nosso, nosso depósito com o objetivo de ampliarem muito o estoque no Rio Grande do Sul, para poder ter entregas no dia seguinte, né? já começamos com projetos D1 em Florianópolis, agora esse mês começa em Canoas, onde as entregas num raio de 60 quilômetros passam a fe ser feitas no dia seguinte, quando o estoque estiver aqui na, na região. Né? Por isso a ampliação a dobrar do dobrar o
1: centro de distribuição é um investimento grande, então, né?
4: vai dobrar essa distribuição, vai para 30 mil metros quadrados de área construída, o estoque nosso desse revestimento de revestimento cerâmico vai triplicar. A oferta de cerâmica no Rio Grande do Sul, que é o, a principal categoria que a CanSol trabalha, vai triplicar o estoque. E preside... Além disso, vamos abrir canoas, né? estamos em obra em Santa Cruz do Sul, é, em breve também inauguraremos em Capão da Canoa. Ah, sim, então vai ser... Vai ser.
1: E, e quais são os pontos que vocês têm preferência para abrir lojas? Então, alguma cidade, exigência da localização, sim. alguma proximidade de rodovia?
4: Geralmente pontos Avenidas avenidas locais com trânsito, trânsito bom, forte, mas com fácil acessibilidade. Então tem que ser uma loja fácil de chegar, fácil de estacionar, fácil de entrar. Em é, regiões metropolitanas de 100 mil habitantes, num raio de 20 quilômetros. Então, esses polos com mais de 100 mil habitantes, eles comportam uma loja da Caçol e a gente tem focado a nossa expansão nisso. Então, a nossa, o estado onde nós estamos com o maior número de lojas em, em abertura é no Rio Grande do Sul.
1: A sua equipe me passou que essas duas lojas já demandaram investimento de vocês aqui no estado de 30 milhões de reais, considerando essas outras expansões e mais dobrar o centro de distribuição. Vocês estão destinando quanto em, em aporte financeiro aqui para o estado?
4: O nosso investimento este ano na casa de 70 milhões.
1: Neste ano, só 70 milhões já. Sem contar essas 30, esses 30 milhões de agora?
4: Incluindo os 30 milhões. São Incluindo. 70 milhões no Rio Grande do Sul.
1: Só para dobrar o centro de distribuição vai ser quanto, presidente?
4: Investimento na, na casa de 20 milhões.
1: E geração de empregos? Nosso indicador preferido aqui do programa.
4: No Rio Grande do Sul deve gerar uns 400 empregos novos, né? Ah, que interessante. E... Novo Hamburgo, São Leopoldo, Tapucaia, Canoas, Capão da Canoa e Santa Cruz do Sul, né? Então, número grande de lojas, né?
1: Presidente, vocês trabalham Mais com marca saber. própria, né?
4: Sim, nós temos 14 marcas próprias, né? Cada categoria. Eu sei. Tem uma marca. E se o senhor Málaga. sabe que eu sei porque...
1: <risos> Já comprei.
4: <risos> Málaga, Adra, Ilha Bela, Hidrofama, então tem um portfólio grande de marca própria, sempre procurando oferecer uma solução de custo-benefício para o consumidor. Né?
1: Sim, sim. E, e em questão de preços, né, uh, você, em relação à média do mercado, vocês, uh, como é que vocês trabalham isso, né, a oferta de preços para os clientes?
4: A Cassol opera com uma estratégia de ser bem competitivo em preços. Né? Então, a gente tem uma ferramenta de pesquisa de preço é, online, diariamente, a gente pesquisa mais de 4.700 SKUs, itens diferentes diferentes concorrentes e sempre procurando negociar com os fornecedores para poder ter o um preço competitivo em todo o nosso portfólio.
1: Certo, presidente. Temos mais alguma novidade aqui para o Estado que eu não tenha perguntado?
4: Por enquanto, oficialmente, não. Em breve então... teremos mais.
1: Ah, então tá. Muito então, obrigado eu...
4: pela... Muito Já deixo aqui
1: estar... meu pedido de entrevista para a gente informar as outras novidades aí em breve, tá bem?
4: Isso, assim que a gente assinar novos contratos, né, é, a gente vai poder publicar. Nós temos mais lojas em negociação no Rio Grande do Sul, a gente é muito contente com o Estado e, e tem direcionado o nosso maior foco em investimentos no Rio Grande do Sul.
1: Ah, que ótimo, tá bem. Obrigada, presidente Rodrigo Cassol, presidente da Cassol, obrigado pela entrevista.
4: Muito obrigado.
1: Bom, pessoal, por hoje é isso. Quem quiser recuperar as entrevistas, o que foi ao ar aqui no programa Acerto de Contas, é acessar gzh.com.br barra guerra. Ao longo da semana também a íntegra do programa fica disponível. Eu vou sair de férias essa semana, vou sair de férias e a partir da semana que vem, ao longo de dois programas, vocês terão a companhia aqui da Babiana Munhol. Junto, claro, né, dos meus parelheiros. O Daniel Giussani e o Guilherme Gonçalves e a edição de áudio do Douglas Weber. Todos estarão aqui com vocês cuidando da lojinha, cuidando do programa Acerto de Contas. O programa que tem o um patrocínio sempre de Shopping Total, presente a todo momento. Shopping Total presente a todo momento. Também de Lojas Porto Alegre. de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo e a melhor solução para o teu negócio. Julho é mês de Liquida Labs, aproveite as ofertas incríveis, venha, Lojas Labs e EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado? 1.300 clientes satisfeitos, querem instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Não tenha dúvidas e procure a EcoSul Energia Solar. O programa de hoje teve na técnica Augusto Silveira e Daniel Rodrigues, edição de áudio do Douglas Weber. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem, não, né? Até, até o início de agosto, quando eu retornar de férias, semana que vem com Babiana Munhol aqui no programa Acerto de Contas. Comportem-se.